0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så ska vi bege oss till ett regnigt New York City. Året det är 1909 och om någon lyssnar på det här i efterhand så är det den 9 juni. På 1930 Broadway så står en kvinna som heter Alice Ramsey ihop med sina väninnor. Bredvid dem så står det en alldeles blänkande grön ny Maxwell-bil. När bilen den är ganska modern för sin tid och den har lite extra utrustning. Men det är få som är intresserade av den här bilen. Trots regnet så har istället några journalister letat sig dit för att ta foton på de här kvinnorna. Och det var förutom då Alice, hennes två svägerskor Margaret Atwood och Nettie Powell- Båda två betydligt äldre med sina dryga 40 år än Alice. Och med var också Hermaine Jones som var 19 år gammal. Alice själv, huvudpersonen i det här, det var hon som skulle köra den här bilen och det var därför journalisterna var där. Det var nämligen ett försök att bli den första kvinnan som körde rakt över hela USA från New York till San Francisco. Alice, hon var en liten nätkvinna, 152 cm lång och 22 år gammal. Trots sin idag ganska låga ålder så var hon både gift och mamma. Hon hade tillsammans med sin make John en son som hette John Jr. och det här paret de tillhörde onekligen en elit i New Jersey. Det var därför hon kunde köra bil och det skulle också göra att hon senare i livet kunde göra en del saker som inte var riktigt lika lätt för andra människor. Men det ska vi återkomma till senare. Det var hennes make som hade fått henne att börja köra bil och det berodde inte på att han själv var någon särskilt stor bilentusiast. Tvärtom så tyckte han att bilar var ganska läskiga, han gillade inte att åka i dem och hon har sagt i efterhand att varje gång han gjorde det så frågade han bara hur man bromsade. Det var istället så att hon sommaren 1908 hade varit ute och ridit. Och då hade det kommit en bil och åkt förbi ganska fort och skrämt hennes häst. Hon hade tyckt att det här var ett fruktansvärt monster som drog förbi. Men maken hade sagt att det kanske var lika bra att vi skaffar dig en bil för att det är ju i alla fall säkrare än att rida. Alice, hon hade gått igång ordentligt på den här idén och tyckte att det var alldeles fantastiskt bra. Man införskaffade därför en ny Maxwell Roadster, en liten sportig bil som egentligen bara var avsett för två personer och saknade bekvämligheter som framruta. Men hennes bil den var lite omgjord. Det fanns en sån här svärmorslucka där bak som man kunde fälla ut och ta med sig några gäster. Och gäster, det var någonting hon tog med sig mycket av. Sommaren 1908 så hade den lilla familjen hyrt ett hus i Asbury Park på den amerikanska östkusten. Och hon körde den här sommaren hela tusen mil trots att bilar på den tiden var ganska obekväma tingestar som var ganska opålitliga dessutom. Och det var ju också någonting som saknades vad det vägstandard jämfört med idag. Men hon tyckte att alla de här obekvämligheterna det var det värt för det var ganska häftigt med den här nyheten bil tyckte hon. Så vilka var egentligen då Alice och John? Jo Alice hon var född 1886 och det var i en familj som var ganska burgen. Hennes pappa var kolhandlare och hade intressen i ångmotorer. Han hade även fört över det här teknikintresset på sin dotter. Hon hade i sin tur visat sig tidigt vara en ganska hård och bestämd ung flicka. 15 år gammal så bestämde sig skolstyrelsen i Hackensack där hon bodde i New Jersey för att man skulle korta sommarlovet med en vecka. Det gjorde att hon drog igång en namninsamling för att stoppa det här och det är lite oklart hur det gick men jag tycker det är en ganska härlig historia. Det var också i den här åldern som hon träffade sin blivande make John Rathbone Ramsey eller som han kallades bara Bone helt enkelt. Hur de träffades det säger hon att det var när hon gick till skolan att han brukade träffa henne och gå och prata med henne. Idag så hade man väl sett lite annorlunda på det där med tanke på att han var 25 år äldre, alltså 40 när hon var 15 hon kommer istället senare att berätta om hur trevligt det var att han kom över och satt och läste tidningen medan hon var hemma och gjorde läxorna. Men även på den här tiden så hade man börjat fundera en hel del på om det var okej att gifta sig med så unga tjejer. Av den anledningen så skickades hon i två år till Vassar College och när hon slutade 18 år gammal så var hon fortfarande inte klar men hon var alltså då Giftas mogen som man skulle kunna säga med ett gammaldags ord. Paret de gifte sig och ett år senare så fick de den här sonen John. Och Alice tycks ju ha levt ett ganska fritt liv i och med att hon kunde skaffa sig först häst och sen också bil och hinna köra så pass mycket som hon gjorde. John han var en väldigt framstående jurist som kom från en prominent familj i området även han var från New Jersey. Han skulle dessutom 1917 väljas in i representanthuset och sitta där i fyra år. John han hade också hunnit vara gift en gång tidigare. Åtta år före han gifte sig med Alice hade han gift sig med en annan kvinna men hon blev sjuk och dog bara tre månader in i äktenskapet. Den här bilen som han köpte åt sin fru, den här Maxwell Roadstern. Den använde hon inte bara till att köra runt vänner i utan hon hade den också för att tävla. På den här tiden så fanns det någonting som kallades för tillförlitlighetstävlingar. Det finns det idag också om man åker på veteranträffar och sånt men här så gällde det att bevisa att den bilen man körde var väldigt väldigt bra. Som sagt så var ju bilar inte riktigt av samma kvalitet som idag. Det man gjorde på såna här tävlingar det var att man körde längs en tidigare bestämd bana. Och sen hade man olika stationer på den här där man skulle göra olika saker. Och det var väldigt viktigt att man kunde meka själv. Man fick dessutom ha med sig en mekaniker som kunde hjälpa till. Och den här sortens tävlingar det gillade verkligen Alice. Sent på sommaren 1908 så körde hon en sån tävling som skulle bli väldigt viktig för henne. Den gick på Long Island från staden Montauk och tillbaka och där körde hon med en perfekt poäng hela banan runt. En representant för det här bilmärket som hon körde, Maxwell, han fanns på plats och han tyckte att det här var riktigt, riktigt imponerande. Han hade det ganska ovanliga namnet Cadwallader men kallades bara för Carl och hette Kelsey i efternamn. Han sa till henne att jag skulle faktiskt vilja att du körde rakt över USA för oss. Du får en bil, och eller får låna alltså, och allting på resan där det är betalt och ordnat så du behöver inte göra någonting själv. Alice hon gick med på det här på stående fot och hon hade vid det här tillfället också med sig de här två svägerskarna som på vägen tillbaka tydligen hade suttit och börjat planera den här resan riktigt härligt. Hela poängen med den här resan var såklart att använda den som ett reklamgippo och idén bakom den här kampanjen man skulle göra det var att en Maxwell-bil den var så enkel att till och med en kvinna kunde köra den över USA. Försök sälja in en sån reklamidé idag 110 år senare, det hade inte gått särskilt bra. Att köra över USA med bil det var redan gjort. 1903 så hade en man som hette Horatio Nelson Jackson kört över USA med sin bil Vermont. Det var dessutom åtta andra som hade gjort det fram till att det var dags för Alice att prova lyckan. Så hon skulle bli den tionde personen och första kvinnan som skulle köra över. Det fanns även andra kvinnor som redan hade försökt men brutit. Alice, hon skulle som sagt lyckas och det är ganska intressant att tänka sig hur den här resan såg ut. Hon skulle sammanlagt på 59 dagar köra 608 mil och av dem så var det endast ungefär 17 mil som det var asfalt på. Dessutom så var det här innan det verkligt stora genomslaget för bilism hände i USA. Det skulle komma några år senare och med hjälp av T-fården till väldigt stor del. Men vid den här tiden så fanns det inte bara dåligt med vägar utan dessutom väldigt dåligt med vägskyltar och liknande. För att hitta fram så hade hon någonting som kallades för The Blue Book istället. Och det här var en bok där man hade olika landmärken som man navigerade efter. Det skulle visa sig vara ganska vanskligt. För på ett ställe så kom hon inte riktigt vidare. Hon letade efter en, ett gult hus med en gul lada. Där skulle hon svänga vänster enligt den här boken men hon hittade inte det. Och det visade sig till slut att det var en bilhatande hästägare som hade det här huset och ladan. Och när han hade fått reda på att det här var med i boken då hade han bestämt sig för att måla om det hela till grönt. Ett annat stort bekymmer med det här sättet att resa det var att det väster om Mississippi inte fanns några sådana här böcker eller kartor alls med bilvägarna på. Så väldigt ofta handlade det om att fråga sig fram eller som hon gjorde vid några tillfällen komma fram till en korsning och sen kolla åt vilket håll det gick mest telegraf eller flest telegrafledningar det var ju rimligen åt det hållet där det bodde mest folk men det var en metod som var långt ifrån idiotsäker. Resan gjordes också svår av, som jag sa tidigare, hur dåligt eller annorlunda jämfört med idag bilar fungerade. Någonstans så körde hon fast i lera och då behövde man vatten för att kyla ner drivningen på bilen som blev överhettad. Jag är inte riktigt säker på hur det där fungerade. Men det berättas i alla fall att de här två svägerskena de fick ta sina tandborsthållare och någon form av ja, glasflaska för andra toalettartiklar och hämta vatten i. Och det här var ju eftersom det var ett litet överklassgäng så att säga som var ute och reste saker som var gjort i finslipat glas med silverlock och det tyckte man var väldigt roligt att skriva om. En annan sån här händelse som visade hur pass annorlunda bilar var på den här tiden var att de körde slut på bensin vid ett tillfälle. Och anledningen var att man hade glömt att kolla hur mycket bensin man hade såklart. Men i, i, till skillnad mot idag där man bara tittar på en mätare hur mycket bensin man har kvar så behövde man på den här bilen lyfta bort hela den främre soff soffan. Och sen öppna tanklocket och stoppa ner en mätsticka i. Och så fick man på samma sätt som med motorolja idag kolla hur mycket bensin som hade kommit upp på den här sticken. Längs med vägen så hade de dock väldigt stor support. På många ställen så var det folk som hade ridit riktigt långt för att komma fram och få sig en liten titt på den här bilen med de ovanliga ja, passagerarna och föraren får man väl säga. Och man tyckte att det var alldeles fantastiskt att fyra kvinnor kunde ge sig iväg på det här sättet. De skulle egentligen vara planerat vara framme i San Francisco den första augusti. Men i närheten av Reno så blev den här Hermine sjuk och de blev fördröjda lite drygt en vecka. När de kom fram så blev det ändå lite uppståndelse och Alice hon begav sig ganska snart tillbaka till New Jersey efter det. Hon stannade rimligen bara tre dagar innan hon satte sig på tåget och for hem. Det som är lite märkligt i det här sammanhanget det är att hon gör egentligen inga sådana här framtädranden igen. Utan hon försvinner i glömska ganska fort. Hon får nio månader efter återkomsten en dotter och den här dottern hon döps till Alice. Så man får den lite märkliga familjekonstellationen med John och Alice med barnen John och Alice. Sen fortsätter hon som hemmafru fram tills att hennes make 1933. Historien den brukar berättas på det här sättet och 1959, 50 år efter att det här har skett så kommer det ett uppsving. Det är någon som skriver om hennes resa och hon blir kändis. Hon får en del utmärkelser av bilorganisationer på olika sätt både för tillverkare och i klubbar och såna här saker. Och hon börjar resa runt i USA och berätta om sin resa. Det blir också 1961 en bok som kommer ut och som faktiskt blir något av en succé. Den gavs ut igen 2005. Ärligt, hon berättade då gärna också om hur hon hade tappat räkningen för sina resor fram och tillbaka över USA när hon kom till 35. Och det fortsatte ju bara att öka för hon körde oftast bil till de här olika eventen där hon pratade. Dessutom så körde hon mycket när hon var på semestrar. Hon var i slutet av 1930-talet precis innan krigets utbrott vid Nordkap och i Norge och Sverige då. På 50-talet var hon dessutom på en väldigt lång resa i Europa där hon körde omkring 1100 mil redan under hennes livstid på 1970-talet. Så kom det fram att de hade haft mer hjälp än vad man ville ge sken av när hon gjorde den här resan. De hade en man som åkte före hela tiden och som planerade allting åt dem. Han tog ut annonser i lokaltidningar och såg till att det kom folk och tittade på bilen och på den ovanliga gruppen som reste i den. Och han ordnade också med hotellrum och sådana här saker. Dessutom så fanns det hela tiden färdigt med mekaniker om det behövdes på plats och om de körde fast så såg han hela tiden till att de skulle få hjälp med att få loss bilen. Och så. Jag tycker egentligen inte att det här skäl någonting ifrån hennes bedrift för det är en makalös resa hon gör och hon stöter på en hel del krångligheter på vägen. Så det är ganska häftigt att tänka sig hur det var alldeles oavsett om de fick hjälp eller inte. Någonting som däremot inte var känt under hennes livstid, det var att hon väldigt kort tid efter att hennes make avled 1933, han var ju 25 år äldre som ni kanske kommer ihåg, att hon väldigt kort tid efter det här inledde en relation med en annan kvinna. Och varför är då det här intressant? Det borde väl vara hennes ensak. Jo det tycker jag absolut att det är men samtidigt så fungerar ju historia som så att när det finns ett material och man börjar nysta i det så hittar man ibland saker som inte var kända för människor runt omkring den personen som man studerar. 2018 så publicerades det en artikel av en amerikansk historiker som hade pusslat väldigt mycket med olika uppgifter i Hallys liv. Och hon kunde på ett ganska övertygande sätt visa att hon inte bara hade haft en relation med den här första kvinnan utan också med en andra och att det var väldigt långa relationer. Den första var från någonstans omkring 1933 till mitten av 50-talet och den andra från mitten av 50-talet och fram till Alice död. Hon blev 96 år gammal och dog 1983. Jag funderade lite på ifall jag skulle ta upp det här eller inte men jag tycker faktiskt att det finns en poäng i att berätta att hon var lesbisk och vad det betyder för historieforskningen. Just genom att Alice lämnade sådana här spår i historien så kan man ganska tydligt se hur kvinnor vid olika tider som har varit antingen då homo eller bisexuella har eh, haft olika strategier för att hantera samhällets uppfattningar om dem. För Alice del så kanske det var enklare än för många just för att hon levde väldigt privilegierat. Hon levde i en ganska fri miljö och hon hade gott om pengar. När hennes maket dör så gör hon om huset som hon bor i, eller hade bott i ihop med honom och deras barn de är redan utflugna. Därefter så flyttar den första kvinnan som hon har en ganska öppen relation med in hon heter Anna och står sedan som inneboende i folkräkning och sådana här saker. Det var lite trassel med den här Annas familj så att i perioder så bodde de mera isär och samtidigt så började Alice att pendla till västkusten. Hon bosatte sig till slut i Covina i Kalifornien ihop med den här Anna. Och Alice hon hade uppskattat Kalifornien väldigt mycket redan första gången hon kom dit på den här bilresan. Anna hon dör dock ganska fort där i Kalifornien. Och tämligen omgående så inleder Alice en ny relation med en kvinna. Återigen en kvinna som tillhör hennes egen samhällsgrupp. Hon heter Elisabeth och de kommer då vara tillsammans som sagt i lite drygt 20 år de också. Och Alice hon är vid det här laget 70 år gammal redan. Elisabeth hon är 20 år yngre. Personer som den här historikern har pratat med hon säger att deras relation det var en öppen hemlighet. Och när hon läser material som finns i olika tidningar om det här då är det alldeles uppenbart att de hela tiden diskuteras som ett par även om man inte säger det rakt ut. Jag kan fascineras väldigt mycket av sån här historieforskning som genom att rekonstruera ett liv visar på de gränserna som det samhälle den här personen levde i satte upp för den. Eh, tvivelseutan så var Alice en väldigt bestämd kvinna och som inte lät sig bli pressad alldeles för mycket av normer runt omkring henne och det gjorde säkerligen hennes liv väldigt mycket enklare. Nog om det, den 9 juni 2009 så var det en kvinna som hette Emily Anderson som gav sig av i Alice Fotspår. Hennes pappa hade renoverat en precis likadan Maxwell-bil åt henne och hon startade också från 1930 Broadway. Det är ganska tydligt hur mycket världen har förändrat sig även vad det gäller bilar när man tänker på hur den här resan gick till- jag läste en liten kort beskrivning av hur Emily hade fått kämpa för att få ut en sån här gammal och onekligen bökig bil ur New Yorks rusningstrafik. Bland annat så fungerade på något sätt samma pedal för broms och koppling. Jag vill inte ens drömma om hur det är att köra en sån bil under sådana förhållanden. Emilys resa gick dock trots allt bra och precis som Alice så gav sig hon efter det här ut och pratade om resan. Tack för att du lyssnade idag. Imorgon återkommer jag med något helt annat igen. Jag hoppas att vi hörs igen då. Tills dess allt gott.